0: Vous écoutez RTL RTL Jean-Alphonse Richard Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel, à la rencontre d'un nouveau destin, celui de George Clooney, acteur qui, depuis ses débuts, joue à cache-cache avec lui-même. On lui donnerait Hollywood sans confession tant il semble incarner à lui tout seul toute la légende du cinéma. Un visage parfait, un sourire qui ferait de lui votre meilleur ami ou votre meilleur amant. Tout le monde croit ainsi le connaître, mais on ne sait rien ou presque de George Clooney, le caméléon, prompt à se fondre dans chaque corps qui l'entourent C'est-il lui-même, au terme de toutes ces années de succès et d'argent, après quoi il court Pas si sûr. Dans les pas d'un homme qui aime marcher pieds nus dans le sable, mais dont les traces s'effacent. Qui êtes-vous, Monsieur Clounet Georges Clounet, dans Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL. RTL.
1: Confidentiel. Georges Clounet.
0: Jean-Alphonse Richard. George Clooney n'a jamais été le fanfaron d'Hollywood, le meilleur ami, le séducteur, le gentil célibataire. Dès l'enfance, il avait appris à jouer avec les apparences, à apprivoiser le reflet du miroir. Il savait déjà que tout dire ne signifie pas forcément se confesser. George Timothy Clooney est né le 6 mai 1961 dans le Kentucky, à Lexington, une grosse ville laborieuse qui, depuis des lustres, vit du tabac, du bourbon et de l'élevage de chevaux. Dans ce cœur paumé de l'Amérique, Nick Clooney, le père de George et d'Adelia Ada, la petite sœur, Nick Clooney, est une célébrité. Il présente le journal télévisé sur une chaîne locale. Il a de l'allure, de la prestance. Il sait se faire remarquer et affiche ses idées démocrates dans cette ville conservatrice. Des années plus tard, en 2004, Nick Clooney se présentera à la chambre des représentants, mais ne sera jamais élu. George grandit dans l'ombre de ce père à qui il ressemble de façon troublante, qui lui inspire sa façon de marcher, de s'habiller et d'observer le monde qui l'entoure. Il m'a influencé à 100%, reconnaît-il. Mon père était très connu. Lorsque nous sortions dîner, les gens nous regardaient manger. J'ai donc passé ma vie à être surveillé, ajoute Georges Clooney, enfant qui aura appris très tôt à renvoyer une image impeccable, propre, bien coiffé, parfaitement vêtue, et surtout instinctivement souriant dès qu'on le regarde. George Clooney grandit ainsi entre un père célèbre, dont la sœur Rosemary Clooney est une star de musical, et une mère affectueuse, Nina, ancienne reine de beauté, une petite brune pétillante et enjouée, elle aussi passionnée de politique. La discipline règne dans cette famille qui veut montrer un visage irréprochable et vit au rythme des contrats du journaliste Nick Clooney et des déménagements successifs. Lexington et Fort Mitchell, dans le Kentucky, Columbus, Cincinnati, Mason puis Augusta dans l'Ohio. Les écoles se succèdent pour George et sa sœur Ada. Tous deux ne garderont de ces établissements que de vagues souvenirs, même si pour le petit George, l'école, l'obligation d'apprendre à lire et à écrire s'avère un chemin de croix à 8 ans. Il est diagnostiqué dyslexique, sa mère lui donne alors la recette pour surmonter ses difficultés, prendre la parole, monter sur une estrade et faire rire le public. Pour la première fois, Georges se met en scène. Cinq ans plus tard, à l'âge de 13 ans, c'est une autre épreuve qui barre la route de Georges Clooney, alors qu'il déjeune en famille dans un restaurant de Cincinnati et boit un verre de lait. Il est brutalement atteint d'une paralysie faciale, la paralysie de Bell. Le trouble touche un air crânien... Une joue enfle et se déforme, sa langue picote, un œil ne parvient plus à se fermer. Le fils de Nick Clooney, le présentateur vedette au visage de cire, va être pendant plusieurs mois un monstre pour ses camarades de classe. On le surnomme Clundog, référence au chien Droopy ou encore Frankenstein. C'était la pire période de ma vie, j'étais moqué et insulté, complètement anéanti, « Mais ça m'a enseigné plein de choses, c'est là que j'ai appris à me moquer de moi-même », racontera Clooney, qui venait de découvrir qu'il pouvait avoir plusieurs visages et jouer avec eux, comme le font les acteurs. » George Clooney, 18 ans, s'ennuie sur les bancs de l'Université du Kentucky du Nord où, pour faire comme papa, il a décidé de se lancer dans des études de journalisme. L'année précédente, athlète accompli, il a failli devenir joueur professionnel de baseball et réaliser son rêve le plus cher, intégrer l'équipe des Cincinnati Reds. Il croit alors être le meilleur mais il déchante rapidement un test, montre qu'il est bien loin de courir aussi vite qu'il le pensait. Même sentiment à la fac, il doute. Il n'est pas certain d'arriver un jour à la cheville de ce père journaliste auquel on le compare sans cesse. Pour le moment, l'étudiant clowné, éloigné de la maison familiale où l'on n'a jamais plaisanté avec la morale et la religion, est livré à lui-même. Il prend la vie à la légère, Georges plaît beaucoup aux filles, une première expérience à 16 ans avec une petite amie de son âge et passe son temps à courir les jupons il sache les cours, accumule les mauvais résultats, fait la fête avec ses copains, boit et fume des joints c'est la première fois de son existence qu'il ne ressemble plus à son père le né à 20 ans, il sait qu'il ne sera jamais journaliste. Il ignore ce qu'il deviendra jusqu'à cette année 1981 où le destin lui donne rendez-vous lors d'un week-end familial. Sa tante Rosemary, ex-star du musical, et son mari, le comédien José Ferrer, Oscar du meilleur acteur en 1950 pour Cyrano de Bergerac, sont en visite. Ferrer est venu tourner dans la région un film sur les courses de chevaux qui n'aura aucun succès. Il propose à Georges un rôle de figurant, celui d'un garçon qui traverse un champ avec une botte de foin sur l'épaule. La légende de George Clooney raconte que ce seul passage devant une caméra changea sa vie. « Naïvement, je me suis dit que je pouvais aller à Los Angeles et devenir acteur, dit-il. » George Clooney rassemble toutes ses économies, gagnées avec des jobs de serveur ou en travaillant dans des plantations de tabac. 300 dollars au total. Sa voiture, une antique Chevrolet Monte Carlo qui n'a plus de frein et sa monture pour se lancer à la conquête de l'Ouest. Deux jours et deux nuits de route entre Augusta, où vit alors la famille, et les collines de Hollywood. Ici, il est un temps hébergé chez sa tante Rosemary qui le transforme en homme de ménage, balayeur et jardinier. Il préfère alors déménager. Dégote une minuscule chambre chez un ami qui, comme lui, prend des cours de comédie. Les tout débuts d'une bande de copains qui va se surnommer elle-même les Boys. Neuf garçons liés à la vie à la mort et qui ne vont plus jamais se quitter. Si George Clooney ne se fera pas d'amis intimes à Hollywood il restera attaché à ses toutes premières connaissances ces garçons qui avaient partagé avec lui les jours maigres et quelques mémorables fiestas Confidentiel George Clooney sur RTL
1: avec Jean-Alphonse Richard.
0: Entre deux castings George Clooney empoche quelques dollars comme manœuvre sur des chantiers ou en passant la serpillonnette Hier dans un théâtre, il sort beaucoup, goûte un peu à la cocaïne et surtout à la métaqualone, une substance aux vertus euphorisantes. Je pensais que c'était vraiment le meilleur des stupéfiants, même si je n'ai jamais été un gros consommateur de drogue, dit-il. Côté casting, la chance ne lui sourit pas, il n'est généralement pas retenu. Cinq auditions pour Thelma et Louise, mais on lui préfère Brad Pitt fait alors tout pour sortir du lot, arrivant dans des tenues extravagantes aux auditions, avec un chien ou un bouquet de fleurs, se faire remarquer à tout prix quitte à réciter son texte avec un accent épouvantable lors d'un test pour le Dracula de Francis Ford Coppola. Il est recalé, Coppola pensera avoir eu affaire à un garçon dérangé. Brunet, toutefois, s'obstine. Je venais d'une famille du spectacle. À sept ans, on me poussait déjà sur scène. Apparaître, se montrer. Le showbiz, j'étais né dedans, se souvient l'acteur. À force d'obstination et de sorties dans toutes les soirées où il peut rencontrer réalisateurs et producteurs, il devient un habitué des petits rôles à la télé, séries et sitcoms, d'arabesque à Rick Hunter, en passant par Roseanne. On le voit dans des films de série Z, comme le retour des tomates tueuses. Rien de glorieux, mais les cachets se multiplient. En ce début des années 90, il empoche déjà 400 000 dollars par an. 1994, il tourne le pilote d'une série d'un genre nouveau. Tout se passe dans un hôpital. Il décroche le premier rôle. Urgence va faire de lui une superstar. Georges Clooney, alias Dr Ross, est célèbre du jour au lendemain. Le médecin d'urgence, tempe bientôt grisonnante, pas trop bronzée, tout à la fois sexy et fragile, devient le chouchou des téléspectatrices. La série va générer plus de 40 millions de téléspectateurs. Cette urgence qui a changé ma vie pour toujours, affirme-t-il. Clooney devient soudain un acteur rentable et très bien payé, Dès la fin de la première saison, il s'achète une vaste maison sur les hauteurs de Hollywood. La casa des clownés, comme il l'appelle, n'est pas la plus somptueuse demeure du coin, mais il ne va jamais en changer. L'un des amis de la bande des neufs, Randy Gerber, fortuné patron de bar et futur mari de Cindy Crawford, va se charger de refaire toute la décoration. Décor des plus masculins, où l'on remarque les photos de deux hommes qui ont inspiré clownés, Steve McQueen et JFK, le président Kennedy. Hollywood et la Maison Blanche, deux lieux qui sont depuis toujours dans les pensées les plus profondes de l'acteur. George Clooney est au milieu de ses 30 ans. Il est beau, amusant, intelligent, riche, imprévisible, mystérieux et célibataire. De quoi faire de lui le bachelor le plus convoité de Hollywood pas si seul que cela tout de même. Même s'il semble préférer les virer entre potes aux romances, Clooney a toujours été accompagné de jolies femmes, généralement plus jeunes que lui. L'actrice Kelly Preston, future Madame Travolta, partage ainsi sa vie de 1987 à 1989. Elle est alors bien plus connue que lui. Le couple, qui s'affiche avec un cochon vietnamien baptisé Max, plaît beaucoup à la presse people, mais Clooney n'est pas à l'aise dans cette vie, il végète alors que la carrière de sa compagne explose. Il la quitte sans prévenir et tombe dans les bras d'une autre comédienne moins courtisée, Talia Balsam. Le 15 décembre 1989, le couple embarque dans un camping-car direction Las Vegas. George et Talia se marient à la chapelle White Lace, béni par un pasteur qui est le sosie d'Elvis Presley. La mère de Talia était du voyage, mais l'acteur, lui, n'a prévenu personne dans sa famille. Ada, sa sœur, n'apprendra que des mois plus tard que son frère s'est marié. Union tout aussi discrète que vouée à l'échec, Clounet est incapable de jouer les époux et semble regretter chaque jour sa vie d'avant, celle d'un sempiternel vieux garçon. La première Madame Clounet, oubliée dans la biographie de l'acteur, restera pour lui un souvenir en demi-teinte. Il confiera des années plus tard à Playboy. « Je ne pense pas que je me remarierai. Je n'ai pas beaucoup apprécié cette période de ma vie. Ce n'est pas que je n'aimais pas ma femme, mais je ne suis pas doué pour jouer les époux. » Prédiction qui sera balayée une vingtaine d'années plus tard. George Clooney, 35 ans, acteur reconnu sur le tard, met les bouchées doubles pour attraper le temps perdu. Steven Spielberg lui a donné ce conseil. « Si tu cesses de remuer la tête dans tous les sens, alors tu seras une star de cinéma. » Urgence, mais aussi Batman et Robin, hors d'atteinte, La Ligne Rouge, Ocean's Eleven, toutes les portes s'ouvrent pour Clooney. En fait, c'est comme si ce garçon, tout à la fois poli et facétieux, avait toujours fait partie du paysage hollywoodien. Avec ses faux airs de Cary Grant ou de Gregory Peck, il apparaît comme la réminiscence d'un âge d'or. Il suscite la nostalgie, un acteur suffisamment beau et mystérieux pour perpétuer à lui tout seul la grande légende des studios. Clooney n'arrête pas de tourner, télé et cinéma. Jusqu'à l'accident, en 2005, sur le tournage de Syriana... Lors d'une scène de torture où il a refusé d'être doublé, l'acteur chute d'une chaise et se brise le crâne. La colonne vertébrale est touchée, du liquide rachidien s'échappe de son nez. Il est hospitalisé, l'opération dure 9 heures. Il ne va alors cesser de souffrir le martyr, contraint de se bourrer d'antidouleurs qui détraquent son organisme. Il prend de la morphine avec la peur de devenir dépendant, « Je bois de l'alcool. Les douleurs durent des mois et les idées les plus noires traversent son esprit. J'étais couché sur un lit d'hôpital dans l'impossibilité de bouger avec de terribles maux de tête. Je pensais que j'allais mourir. Pendant trois semaines, je me suis dit, il faut que j'en finisse avec tout ça. Je pensais à des trucs comme m'enfermer dans le garage, monter dans la voiture et laisser tourner le moteur. C'était peut-être le meilleur truc à faire, mais je ne suis pas allé jusque là. » Presque dix ans après le tournage, georges Clooney continuera à consulter les meilleurs spécialistes pour soigner son dos. Il lui arrive encore aujourd'hui d'être en proie à des migraines qui arrivent sans prévenir. Au fil des années, Clooney est devenu le plus familier des acteurs, le seul que tout le monde appelle par son prénom. Il s'est vite changé en proie idéale pour la presse people, la cible numéro un des paparazzis qui suivent le feuilleton ininterrompu de ses conquêtes féminines. De la mannequin française Céline Balitran jusqu'à la catcheuse Tassie Keibler, en passant par la starlette italienne Elisabetta Canalis, dont le nom apparaîtra dans une trouble histoire de drogue et de prostitution. Les photographes campent devant ces trois maisons, la demeure de Hollywood, la résidence Cabo San Lucas au Mexique ou encore la villa Oleandra sur le lac de Côme en Italie, petit palais du 18e acheté 13 millions et demi de dollars. Clouné sera souvent éreinté par cette chasse permanente qui l'oblige à se cacher. Résigné aussi face aux rumeurs régulières qui courent sur sa frénésie amoureuse qui ne serait qu'un paravent pour masquer son homosexualité. Il est clair que George Clooney est gay, Clairon en 2014, l'invité d'un talk show de la chaîne Fox News. L'acteur préférerait les garçons aux filles, mais n'oserait pas l'avouer. On lui prête des liaisons avec son secrétaire italien. On dit l'avoir vu flirter avec un jeune homme en boîte de nuit. La maison du lac de Combe serait le lieu de toutes les orgies, avec des bains de minuit entre hommes dans le plus simple appareil. Clunet évite de répondre... À quoi bon passer son temps à donner de l'écho au bruit qui court Au magazine Gay The Advocate, il finit par dire « Vous ne me verrez jamais m'agiter dans tous les sens et dire que ce sont des mensonges. Je ne laisserai personne m'amener à prétendre que l'homosexualité est une mauvaise chose. Qui cela dérange si quelqu'un me croit gay Je serai mort depuis longtemps que les gens continueront à dire que je l'étais. » Confidentiel Georges Clooney sur RTL. Avec Jean-Alphonse Richard. Peu importe les candidats-on avec son père, Georges Clooney a appris à garder le sourire en toutes circonstances et à aimer la politique. « La politique est dans mes gènes », répète l'acteur qui n'hésite pas à jouer les porte-parole du Parti démocrate, dénonce les attaques contre les droits de l'homme en Afrique, vole au secours des réfugiés du Darfour. Sa rencontre, en 2013, lors d'un gala de charité donné au lac de Com avec l'avocate libanaise Amal Alamoudine, Aurait-elle scellé le nouveau destin de Georges Clooney Amal est une avocate engagée qui compte parmi ses clients Julian Assange le pire ennemi de l'Amérique certains y voient un signe la première sortie du couple pas encore marié se déroule à la Maison Blanche reçue par les Obama pour une projection privée de Monuments Men la presse s'interroge avec Amal à laquelle il se marie en grande pompe le 27 septembre 2014 George Clooney commencerait-il à 53 ans une nouvelle vie les premiers pas sur un chemin qui pourrait le mener, pourquoi pas, au poste de gouverneur de Californie ou même jusqu'à la Maison-Blanche. Clooney apparaît comme le candidat idéal. Il sait depuis l'enfance que l'art de paraître est souvent le même au cinéma comme en politique. Jusque-là, il a toujours balayé d'un revers de main ses suppositions. Au mois de janvier 2021, il déclare... « La vie des hommes politiques est très difficile, elle ne me tente pas. Je me sens beaucoup plus utile aujourd'hui à défendre certaines causes. Je me tiens loin de la politique. » Georges Clooney est depuis toujours habitué à brouiller les pistes. Un acteur qui ne jure que par le cinéma, mais pense tout haut à la politique. Un riche qui vit dans un luxe ultime, mais qui se méfie de l'argent. Un célibataire endurci qui ne voulait pas se remarier, ne pas avoir non plus d'enfants jusqu'à ce que le 6 juin 2017, Amal donne naissance à des jumeaux, un garçon, Alexander, et une fille, Ella. Quand il avait 12 ans, Georges Clounet était habité par un fantasme. Pouvoir surgir comme un diable sur le plateau où son père présentait le journal télé, ou encore dans une église en pleine messe, pour y proférer des insanités. Il n'a jamais franchi le pas, apprenant à canaliser ses colères et ses pulsions, à se taire plutôt que de crier, à éviter d'avoir le sang chaud pour garder son sang froid. L'acteur marche ainsi depuis toujours sur un fil invisible, tombera, tombera pas, Combien de fois Georges Clooney a-t-il secrètement rêvé de perdre enfin l'équilibre et de briser les immenses miroirs de ses dressings où il passe des heures à façonner son visage parfait
1: RTL Confidentiel Georges Clooney.
0: Jean-Alphonse Richard. Bonjour Maël Brun. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel consacré aujourd'hui à Georges Clounet. Vous êtes journaliste, co-auteur avec Amel Zaïd du livre « Georges Clounet, une ambition secrète » aux éditions du moment. Un livre très documenté sur quelqu'un qui est vraiment très secret. Et on le comprend dans votre livre, on l'a un petit peu raconté dans Confidentiel. Un Clouné finalement peut en cacher un autre. Et finalement, le premier qu'il cache, ce Georges Clounet c'est son père.
1: Oui, euh, son père a un poids absolument décisif dans, dans son parcours. Euh, son père a, est une personnalité assez écrasante, qui a toujours modelé son fils tel qu'il tel qu l'imaginait. Euh, Georges Clounet dit Mon père était Dieu, quand, quand il se baladait. Ah, à ce, ce point-là, oui, À, ouais, à ce point-là, il était extrêmement populaire. Et il avait une conscience civique, politique extrêmement importante, qui transmettait à, à Georges Clounet et sa sœur. Euh, et tout ça devenait un petit peu écrasant. C'est-à-dire que Georges Clounet devait toujours prendre position, prendre des positions fortes contre le racisme, contre les injustices sociales, contre...
0: Toujours en référence à ce père omniprésent, hein, finalement.
1: omniprésent. Et dans les deux parcours, il y a énormément de, de coïncidences entre les deux. Le père a essayé de se lancer dans le cinéma, il a échoué. Il a ensuite essayé de se lancer en politique, il a échoué. Georges Clounet, de son côté, quand il a entamé des études, ça a été des études de, ouais, journalisme. de journalisme.
0: Et, et, et Georges Clounet écrit un petit peu le, le destin de son père on peut le dire comme ça, euh, d'une certaine façon. Euh, évidemment, il veut être journaliste comme son père, mais il veut briller sûrement dans des grands journaux ou des talk-shows. Et puis ensuite, il veut être acteur. C'est oui. toujours la lumière qui l'attire. Hein.
1: La lumière l'attire par un hasard qui est que son oncle, qui est réalisateur, vient passer quelques temps dans la région. lui propose de jouer des figurants pour un de ses films. Et Georges Clooney, à la révélation, s'en va à Los Angeles contre la vie familiale. Malgré toutes les relations, puisque sa tante est une star du musical, il va mettre un peu de temps finalement à être découvert. Il va enchaîner des petits rôles dans des séries, puis après la grande gloire va arriver avec la série Urgence. Alors
0: la série Urgence, justement, on y arrive et on y vient. Euh, évidemment, on ne va pas raconter cette série, il va avoir un énorme succès. Euh, mais là, il comprend qu'il peut avoir beaucoup d'argent, mm -hmm. qu'il peut avoir aussi du pouvoir. Oui. Et, et ça, c'est important pour lui, le pouvoir.
1: Oui, tout à fait, c'est important. Et puis, alors, il y a toujours cette idée de justice. Euh, par exemple, quand tous les autres acteurs, puisque c'est une série chorale, dans laquelle les acteurs, à la base, ne sont pas très connus. Quand tous deviennent connus, tous de demandent évidemment des augmentations. Lui, non, il se refuse à ça et il reste sur un salaire de 40 000 dollars par épisode. Ce qui, ce, est qui pas est... Mal. ce qui est pas mal, mais pas terrible par rapport à, à d'autres acteurs. Euh, lui, voilà il veut cette espèce de justice sociale. Quand on, on instaure sur le, le tournage de la série deux buffets, l'un pour les techniciens, l'autre pour les acteurs, lui, il refuse absolument et il se, se mêle aux techniciens.
0: Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'il est à la fois euh, en adéquation avec Hollywood, euh, qui lui fait les yeux doux et il y a cette espèce de miroir hollywoodien qui est prêt pour lui, finalement. Mmh. Et puis, il y a cette distance qu'il prend aussi avec ce système, en permanence. Il joue toujours sur les, un peu sur les deux tableaux que
1: Oui, il joue toujours. Et, et ce, grâce à son arme principale, et ce qui a fait sans doute une partie de sa notoriété, qui est son humour, son recul. Il a, il a cette façon d'aborder de, de, les journalistes, d'aborder le public, avec toujours un peu d'ironie, qui fait qu'il est, euh, qu est là sans être là. On a l'impression que ce n'est pas non plus sa vie, la, la notoriété. alors qu'il Qui, fait qui fait pour... ne fait que
0: passer, finalement. Voilà, qui ne hein fait que passer. Et il ne fait que passer, pas seulement au cinéma, mais aussi avec les femmes. Oui. Euh, parce que là, Maëlle hum. Brun, un, on ne les compte plus. Euh, <rire> mais euh, de manière très étonnante, il n'est jamais présenté comme un Casanova. On va même dire répété, et ça continue encore aujourd'hui, que c'est un homme qui préfère les hommes. D'où vient cette, oui. cette espèce de, de sentiment qui est attisé par une rumeur mais... oui,
1: C'est assez étonnant, parce qu'on l'a toujours décrit comme un célibataire un peu incassable, jusqu'à son mariage avec Amal Alamoudine, alors qu'il a finalement toujours été au bras de femmes, et, et ses relations avaient toujours des points communs. C'était avec des femmes plus jeunes, qui avaient une toute petite notoriété qui ne pouvaient pas éclipser la sienne. Il les engageait un peu comme compagne pendant 2-3 ans, et puis après elles disparaissaient, et tout de suite après, il se remettait dans une relation. Finalement, la relation la plus longue de sa vie, c'est celle qu'il a avec ses amis, euh, la, la, sa bande de potes qu'il appelle S. Hein. La, la bande des Neufs, qui sont des acteurs, producteurs, réalisateurs, euh, qu'il a connus à ses débuts et qui sont omniprésents dans sa vie. Il y a évidemment aussi euh, Brad Pitt, Matt Damon et, et toute cette bande-là. Et puis, un personnage qui est assez mystérieux dans sa vie, qui est son coiffeur, Waldo Sanchez, qu'il a connu au milieu des années 90 sur, sur, le, sur le parking de studio hollywoodien et qui est devenu son acolyte mais qui est un personnage assez fuyant, qu'on a du mal à cerner, qui est assez absent des réseaux sociaux. Je, et je qui... crois que c'est
0: quelqu'un qui ne se montre pas en photo, c'est ça
1: Assez peu, oui. oui. Euh, là, alors là, il commence à ouvrir euh, des comptes Instagram, mais avec euh, beaucoup de retard par rapport à... Alors à... euh, Clounet, il joue
0: un petit peu oui. avec cette ombre et cette lumière. Mmh. compliqué de le suivre, Clounet.
1: Oui, parce qu'il ne veut surtout pas euh, avoir l'air de démentir une éventuelle homosexualité pour ne pas avoir l'air d'insulter la communauté LGBT. Mais en revanche, il n'admet absolument pas de Homosexuelle. Donc il joue toujours sur cette ambivalence avec humour. Euh, un jour, un, un article dit de lui qu'il est gay, gay, gay. Euh, il va répliquer que gay, gay, ça suffit et qu'il n'est <rire> le troisième gay de trop.
0: Vous, vous parliez euh, à l'instant de Amal Alamoudine, mm -hmm. Madame Clounet 2. Euh, Est-ce que Amal Alamoudine a tout changé
1: Elle l'a tout changé parce que euh, pour une fois, il avait une partenaire à sa mesure. Quand euh, il allait à l'ONU ou euh, quand il allait discuter avec euh, des chefs d'État, puisqu'il est assez vite devenu étonnamment une sorte de partenaire politique, de vrais politique pour le coup, quand il y allait avec ses, ses anciennes compagnes, elle ne faisait pas tout à fait le poids, c'était des petites célébrités médiatiques des petites starlettes de télé-réalité etc qui n'avait pas beaucoup de répondants, à Malala Moudine. c'est une, une jeune avocate qui, alors qu'elle avait à peine 30 ans, portait déjà des causes extrêmement médiatiques et, et importantes. Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que Clooney a une vraie ambition hors du cinéma, que peut-être il a envie d'aller voir ailleurs, en politique notamment C'est un peu oui. ce que vous dites dans votre livre. Oui, alors
1: et c'est ce que le Parti démocrate américain souhaiterait, euh, et qui ne paraît pas du tout farfelu. Hein. On voit que euh, Matthew McConaughey est en train de se, de se présenter euh, aux élections euh, pour, pour être gouverneur du Texas. Ça serait lui le dément systématiquement en disant qu'il aurait tout à perdre finalement à se, à se présenter euh, à une élection étant donné que, en fait il est un diplomate d'un genre nouveau comme il le dit il est reçu par Angela Merkel pour parler de la crise syrienne, on le présente maintenant comme un activiste américain quand il essaye de, de lever des fonds pour Joe Biden il n'est plus acteur mais activiste américain il est reçu par Barack Obama qui est un ami, euh, c'est à la fois un leveur de fonds mais comme le sont beaucoup de stars mais il a aussi une autre influence euh, et il se mêle énormément de géopolitique.
0: Il est dans ce milieu milieu euh, tout de même de politique qui l'anime beaucoup, oui. euh, ça serait pas étonnant, même s'il dit le contraire, de le retrouver euh, effectivement un candidat à une élection. Oui, non, soit, tout On tout le fait. voit même parfois à la Maison-Blanche, on l'a dit plusieurs fois.
1: Oui, on l'a dit plusieurs fois et le Parti démocrate essaye de le pousser euh, à y aller. Et finalement, la, la, la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche aurait pu rendre la chose tout à fait crédible. D'ailleurs, Georges Clooney s'est euh, fait très vocal sur sur le sujet Donald Trump. Il l'aborde, il, il, euh, il a tout fait pour pour ne, ne pas le voir gagner une deuxième élection. Euh, mais en même temps, la présence d'un personnage médiatique comme Donald Trump à la Maison Blanche pouvait rendre sa candidature plausible.
0: Vous croyez que Georges Clooney serait capable de casser son image qui a tellement rendue parfaite
1: Oui, il le dit en tout cas dans les interviews. Il dit que maintenant, à son âge, il vient d'avoir 60 ans, il n'a plus envie d'être le sex-symbole, il n'a même plus envie d'être devant la caméra, il préfère être réalisateur, producteur. Donc pourquoi pas accomplir enfin le rêve de son père et son destin et accomplir ce destin politique qu'ambitionnait sa famille pour lui.
0: Merci beaucoup Maël brun de nous avoir parlé du phénomène Georges Clooney et de ses secrets, nombreux, on l'a bien compris. Je vous dis personnellement, à très vite, à très bientôt sur RTL. Vous écoutez RTL.